1: el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Ahora, eh, con eso me estás recordando, por ejemplo, que lo de la croqueta, y esto sí. es algo que yo siento que a veces mucha gente no comprende, es sí. que eh, a veces el ponerle atención a alguien ya es darle la croqueta. O sea, si alguien te habla para decirte una noticia negativa o algo y tú lo escuchas ya le estás dando o sea, esa atención esa croqueta y qué va a ser que la próxima vez que tenga algo negativo que decir o que, que platicar te va a hablar va a pensar en ti y te va a, a decir eso no o sé sea, y tú le vas a contestar y va o sea se sigue creando eso y en cambio si por ejemplo te habla alguien para decirte algo negativo y le dices va a ser negativo y te dice sí y le colgaras a lo mejor ya dejaría de hacerlo no no sé me imagino yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de ¿Qué hacer con las personas negativas?
0: Pasaban dos o tres días y luego estaba yo en la casa y me, de algo, porque su carácter no era de todo el tiempo estar bien, a veces le entraba el mal humor, ¿verdad?, entonces de pronto empezaba, estaba muy contenta, cantando con el radio, haciendo su quehacer, su quehacer ¿verdad? Barriendo, trapeando, lo que sea. Y de entonces de pronto, haz de cuenta, decía, y tú ahí dejas tus, tus juguetotes ahí, y se puede uno resbalar, se puede uno pegar, y tú nunca arreglas, nunca ayudas. Duraba un minuto así, y me salía yo rápidamente. ¿A dónde vas? Que te voy a pegar, que levanto me quedaba una o dos horas del tiempo que quisiera, regresaba, ya le calculaba cuando estaba bien, y así me la pasé creciendo y nunca me pudo controlar, ¿verdad? Y nunca le acepté yo ninguna de sus cosas, y por eso en la vida nunca me afectó eso, y nunca fue. Yo por eso ya a los 20 años me pude salir de mi casa y vivir por mi cuenta, pero es por eso, no es porque... Es porque uno mismo desde niño es uno autodeterminado, o es un, uno un pelele, o es uno un, una marioneta, un títere.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de ¿Qué hacer con las personas negativas? Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Oh, estoy muy a gusto con este clima que está ahora templadito, agradable, ni hace frío, ni hace ni hace calor y pues la, la atmósfera, la temperatura está más a gusto.
1: Bastante. Y qué padre que estés disfrutando de tu té o café o no sé qué estás tomando, <risa> pero provecho. Gracias. <risa> Y café eh, y agua. Ah, qué bueno. <risa> bueno, te cuento, este, hoy tenemos una pregunta muy, muy buena eh, de una persona que me cuenta, me estaba platicando de su vida, de cómo su, su mamá, o sea, es narcisista, ¿no? Que siempre creció sí. eh, con una mamá narcisista y quería que si podrías tú dar tu opinión, de qué piensas tú, eh, de cómo puede una, una hija o un hijo tratar con un padre así porque o una madre así que porque cuando crece alguien con sus padres eh, uno de los dos que es narcisista eh, generalmente hacen que los niños se sientan menos o los tratan como si nunca quisieron que nacieran dice que a veces así le ha pasado con su madre que que a veces le dice es que yo yo nunca te quise tener o sea yo no sé para qué estás aquí o sea hay cosas así no que son desagradables pero que el niño crece con eso y se le hace normal cuando tal vez no es tan normal pero que hay ya muchos casos de gente así que se están dando cuenta, pues, de que sus
0: papás eran narcisistas, ¿no? Ok, bueno, eh, narcisismo, como yo lo entiendo, uh -huh. ¿verdad? Es una persona que está centrada en sí misma Correcto. y que todo lo que, todo el mundo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Según ellos, ¿verdad? Entonces, incluso en una conversación, cuando... Están en una conversación, tratan de llamar la atención y meter la gente a su tema y ellos querer hablar, demostrar, etcétera, y ser admirados. ¿no? Pero ya con relación a que eh, un padre, una madre le dice que no los quiere o que no hubiera nacido o que estaría mejor eso, eso va más allá del narcisismo. Porque yo he conocido gente narcisista que tienen esa característica, pero son buenos padres. ¿Me entiendes? Son uh -huh. buenos padres en el sentido de que eh, no es que traten y le den mucha atención al, a los hijos, pero sí les dan cierta atención y les dan cierta libertad y los dejan ser. El problema es que los hijos se cansan de estar viviendo y estar creciendo con alguien que siempre es el yo, 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 esto, yo hice esto, yo voy a hacer esto, yo opino de esto y quiere que todos estén de acuerdo. Entonces, lo que, según lo que me leíste, este persona, este, su problema de su papá o su mamá, quienes sean, no es narcisismo, es un poquito más allá del narcisismo. Es una persona que este pues que, que no es buena, ¿verdad? Que no quiere a sus hijos, que no siente afinidad, es, es, eh, no siente cariño, que les reclama, o les insulta, o los hace sentir menos. Es una persona negativa, ¿verdad? Eh, entonces quiero diferenciar eso, esas dos cosas, porque es muy importante de que puedes tener a alguien narcisista, por ejemplo, dar un ejemplo, este Trump es un narcisista pero a sus hijos les, los quiere mucho, los trata bien, ¿me entiendes? y él es insoportable, ¿verdad? cuando lo ves en él entonces así yo he conocido gente, pero o, uh, por ejemplo el, el director Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky también es narcisista siempre habla de él, siempre es lo que él, pero con su familia es... Uh, todos se han desarrollado con libertad, con, con todo. Pero lo que esta persona tiene es va más allá. Está, está hablando de su papá o su mamá, que son gente no lo, que le quite el, el título de narcisismo. Le tiene que buscar otro mucho mejor, más, más negativo. <risa> <risa> sí.
1: sí, porque dice que, que hace cuenta... Eh, o sea, en este caso pues tiene que cuidar a su madre sí. porque ya está mayor y no tiene uh -huh. nadie más que la pueda cuidar, ¿no? Entonces dice que pues por una parte a veces le dan ganas de salirse y olvidarse de todo, pero no puede porque pues, ahí está ya. Eh, pero que sí siente como que siempre ha sido eh, como una... Un problema el tener que estar con alguien así que, que dice que a veces que nomás llega a la casa y le dice este uy nomás llegaste y empezó a pestar aquí todo. O sea, o sea, cosas así fuertes, feas, que sí, que sí duelen, y más porque pues, viene su madre, ¿no? Pero sí. que así, que así ha sido toda su vida y que, que, o sea, ha habido personas que ha conocido que la han tratado bien y que dice. O sea, esta es más como mi madre que mi propia madre, ¿no? Pero sí, en la cuestión de lo del narcisismo es que a veces... Eh eh, los, según lo que he leído ¿no? de los papás narcisistas, sí. es de que al, al mundo le ponen una cara de que los hijos son lo mejor y, y que todo está súper bien, pero que dentro de behind closed doors, o sea, atrás de, de las de, de lo que muestran los critican, los tratan mal les dicen cosas eh, y no, no los dejan que, que crezcan porque no quieren que se que estén más allá que, que ellos, según eh, lo del narcisismo, no entonces esa sí. es la idea que ella trae de,
0: de eso Sí, necesita buscar otra idea. Este, <risa> porque no, no sé, se, según yo, ¿verdad? Esa es mi opinión. No se aplica a eso. Este, lo que se aplica tiene una persona que está, eh, que es más bien psicótica, ¿verdad? La mamá es una con mentalidad psicótica. Eh, Casi tirándole a criminal, ¿verdad? Es otro nivel. Es como la señora que yo conocí que me platica, hace años, que me platicaba que cuando era joven sus papás la colgaban de una viga. ¡Ay fíjate, Dios! Y la subían en una silla y le colgaban, le ponían una soga y la colgaban. Ajá. Te vamos a castigar ahora sí te vamos a matar. Y hasta le jalaban. Y luego la soltaban porque no la mataban, porque lo que les gustaba es hacerla sufrir de pánico, de miedo. Y no nada más de miedo, de golpes. Después le agarraban unos buenos trancazos ¿verdad? Y dice que así creció. Creció hasta que se casó y vivió con el esposo, eh, no conoció otra vida y tenía otros hermanos y era lo mismo, ¿verdad? Sus papás no eran narcisistas, eran psicóticos, ¿verdad? Era gente muy mala, y esto es lo que suena. Esto de que alguien llegue y te diga, nada más entraste aquí y empezó a apestar. <risa> o sea, casi ni los enemigos se lo dicen unos a los otros, ¿verdad? <risa> esto es increíble, ¿verdad? Sí. Entonces este el problema que al estar creciendo ahí, lo interesante es que uh, esta persona, hombre o mujer, no sé lo que sea, se esperó y pudo continuar la relación hasta esta altura que la, mama, que la mamá está ya muy grande porque qué curioso que no a los, como otros han hecho, a los 14, 15, 16 años, se van y ya no tienen ninguna conexión con esa mamá o ese papá, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay ahí una conexión muy fuerte que, que los mantiene unidos, ¿verdad? De eh, Llámese culpabilidad, llámese de eh, falta de, de no tener otras personas con quienes juntarse, no sé, es una situación sádico-masoquista,
1: ¿verdad? Bueno, en, en, ya ves, en los países de Sudamérica sí se usa mucho, ¿no? Que, que los, los hijos se quedan con los padres hasta que estén grandes y los cuidan y todo eso. Aquí en Estados Unidos no, alguien ya se hace grande y lo meten a, un, a una nursería, ¿no? Le llaman algo así y ahí sí. los cuidan y les hacen todo. Eh, pero en México, por ejemplo, yo conozco muchos eh, familiares que sí están todavía viviendo con sus papás, ¿no? Pero sí, cuando es alguien así es insoportable y, y les hace la vida sí. adecuada. Y a veces yo creo que eso le afecta también a la persona para conseguirse una pareja o
0: tener a alguien más, ¿no? Sí, porque si uno se da cuenta y dice esta persona, esta de mi mamá, mi papá me hace daño, yo ya tengo... Vamos a suponer que a los 14 y 15 no se dio cuenta sino hasta los 22. <risa> a los 22 se da cuenta de que le hace daño. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no se va a vivir con la tía? ¿O por qué no se va a otro país? ¿Por qué no se va a otra ciudad? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué espera a seguir? ¿Qué espera que cambie la mamá o el papá? Esas personas no cambian nunca, generalmente, ¿verdad? Y entonces esta es una carga constante, ¿verdad? Pero a esa relación no la han podido eh, romper. Y uno es el que la tiene que romper, no la, la, el mamá o la papá o el papá, sino uno simplemente dice, no, pues bye bye, ¿verdad? Entonces, <risa> sí he conocido gente que lo puede hacer, aunque sean de México. <risa> y que sí se han separado, yo conocí a un cuate que dice que a los 12 años él se fue y ya estaba de homeless en México y lo que sea, pero que no iba a soportar el trato de sus papás, ¿verdad? Que lo maltrataban mucho. Bueno, ese era un cuate que pues se salvó y creció y le fue muy bien con el tiempo, ¿no? sufrió eh, claro, una adversidad de la edad, de, de ir creciendo porque eh, es muy importante tener a los 12 años apoyo, pero no lo tenía. Fue creciendo como pudo y llegó un momento en que eh, hasta hizo una familia, tenía un trabajo bien, todo se desarrolló y desarrolló familia, sus hijos crecieron bien y tuvo una buena esposa y por ahí anda en algún lugar, pero... Es, es, son personas que tienen más empuje para sobrevivir, más empuje, para más energía para estar, ¿verdad? Y los que no tienen esa energía, ese empuje, pues se quedan y se vuelven, siguen de masoquistas, esperando que los estén insultando, porque cada día que pasa los están insultando y lo aceptan. ¿Por qué no llega un momento en que el hijo o la hija le grita y la calla a esa mamá o ese papá, ¿verdad? ¿Por qué se deja que le digan esas cosas? ¿Por qué se deja insultar? ¿Dónde está su propio este, amor propio, su propio orgullo, su propia... Yo soy una persona, a mí nadie me va a tratar así. ¿Dónde ha estado? O sea, ¿qué, qué, qué, qué ha sucedido? ¿Ah?
1: Pues por una parte, como ya está, como creo que tiene casi 90 años la, la señora, por sí. eso también trata de... De no decirle, porque dice: si le, si le grito, le hago, ahí se queda, y se le va a dar un ataque al corazón o, o se muere, ¿no? Porque ya está grande. Entonces, por eso trata de llevársela más o menos bien. Pero sí, o sea, lo que está. ¿Qué pasó diciendo, hace
0: 20 años? O, claro. O 40, porque no le gritó y le puso en su lugar, le dijo: Ya basta aquí, me vas a respetar, o algo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, pues. Entonces le estamos diciendo que se vaya, ¿no? Que la deje.
0: Pues yo digo, ¿verdad? Al, al, de alguna manera, ¿por qué tiene que, de dónde queda de que porque tiene 90 años la tiene que estar cuidando, y recibiendo insultos? Uh -huh. Dice, no, es que ya es muy grande. Pues sí, es muy grande, pero si sí es tan grande, ¿por qué es capaz de poder estar insultando? ¿Verdad? Uh -huh. Tiene la energía para eso. Y sabe, y yo sé. Ahora vamos a, a ir con el, ay se me fue el nombre de este autor, pero no importa. Este, lo que quiero decir es esto, esta persona eh, lo, que, lo que lo hace o la hace estar con la mamá es sus insultos, es lo que no se da cuenta. La mamá sabe que cada que lo insulta ahí tiene. Y la mamá se siente bien, se siente, le dan ganas de que cuando ve a la persona lo insulta porque es como ha reaccionado, ¿verdad? Es como al perro que, que le das una croqueta y te muerde la mano y luego le das, dices, no, ahora le voy a dar una croqueta y ya no me va a morder. Le das otra croqueta y te vuelve a, a, a morder la mano. Al otro día le das una croqueta y te muerde la mano. ¿De quién es la culpa? ¿Del perro o tuyo? ¿verdad? Tú le estás dando la croqueta, por eso te muerde, ¿verdad? Ahora, si le dieras la croqueta cada vez que te, que te trata bien el perro, entonces estaría bien, pero se la das a pesar de que te muerde, es, es lo que está mal. Lo que quiero decir es que esa persona entienda que el, su presencia hace que la mamá quiera insultarle, ¿verdad? Entonces le está eh, de alguna manera eh, alimentando esa que trae la, la mamá. Entonces yo le echaría la culpa no a la mamá, sino a la hija o al hijo. Uh -huh. Que lo está y... haciendo muy bien, ¿eh?
1: <risa> Ahora, eh, con eso me estás recordando, por ejemplo, que lo de la croqueta, y esto sí. es algo que yo siento que a veces mucha gente no comprende, es sí. que eh, a veces el ponerle atención a alguien ya es darle la croqueta, o sea, si alguien te habla para decirte una noticia negativa o algo y tú lo escuchas, ya le estás dando o sea, esa atención, esa croqueta, y qué va a hacer que la próxima vez que tenga algo negativo que decir o que, que platicar, te va a hablar, va a pensar en ti y te va a, a decir eso, ¿no? O sea, y tú le vas a contestar y ahí va, o sea, se sigue creando eso. Y en cambio, si por ejemplo te habla alguien para decirte algo negativo Y le dices, ¿va a ser negativo? Y te dice sí Y le colgaras, a lo mejor ya dejaría de hacerlo No
0: no sé, me imagino Bueno, pues, ahorita se me viene un, un ejemplo muy simple De que yo viví Cuando yo era niño Eh... ¿Qué te diré? 10 años, 12 años, 9 años. En esa época yo iba a la escuela y hacía las tareas y todo eso, pero era muy vago. En mi colonia donde vivía era un barrio muy padre, todo este con 50 perros por las calles y, y muchos niños jugando con los mocos todos llenos en la cara. y Todos, <risa> todos éramos cochinos ahí, ¿verdad? Ajá. Pero yo recuerdo que a veces este, entraba yo a mi casa... Y mi mamá, ah, eres muy vago, ya debes de estar aquí, ahora este, ya no te voy a dejar salir. Y me daba una letanía e inmediatamente yo me salía corriendo. No, no te vayas, si no te voy a pegar, me decía. Me salía corriendo y me esperaba una o dos horas, seguía jugando, ya sabía que se le iba a pasar, ya a las dos horas regresaba, ya estaba bien. Dice, ¿no vas a cenar? <risa> sí, sí voy a cenar. Ok, mira, tenemos esto, ya me daba de cenar y ya, ¿verdad? pasaban dos, tres días y luego estaba yo en la casa y me, de algo, porque ella, su carácter no era de todo el tiempo estar bien, a veces le entraba el mal humor, ¿verdad? Entonces de pronto empezaba, estaba muy contenta cantando con el radio, haciendo su quehacer, su quehacer ¿verdad? Barriendo, trapeando, lo que sea. Y de entonces, de pronto, hace cuenta, decía, y tú ahí dejas tus sus juguetotes hay se puede uno resbalar, se puede uno pegar y tú nunca arreglas, nunca ayudas. Duraba un minuto así y me salía yo rápidamente. ¿A dónde vas? Que te voy a pegar, que levanta. Me quedaba una o dos horas del tiempo que quisiera. Regresaba, ya le calculaba cuando estaba bien. Y así me la pasé creciendo y nunca me pudo controlar, ¿Verdad? Y nunca le acepté yo ninguna de sus cosas y por eso en la vida nunca me afectó eso y nunca fue. Yo por eso ya a los 20 años me pude salir de mi casa y vivir por mi cuenta, pero es por eso, no es porque, es porque uno mismo desde niño es uno autodeterminado o es un, uno un pelele, es uno un, una marioneta, un títere. Uh -huh. Es alguien que se deja este, mangonear. Y si se deja mangonear, pues cualquiera se da cuenta y te mangonea. <risa> ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, este, eso es lo que pasa. Entonces, es lo que hay que hacer. Si alguien te va a hacer algo o te empieza con una letanía este, negativa... No le escuches, déjalo hablando solo o sola y te, te retiras. Acércate cuando las cosas vayan bien y aléjate cuando vayan mal. No hay que pensar mucho, es nada más que hacerlo. No es nada, todo el psicoanálisis, si esa persona se mete 20 años en psicoanálisis, no se le va a quitar ese problema, te lo uh -huh. aseguro. Porque yo he conocido gente que dura en psicoanálisis muchos años y no se le quita, porque nada más le están dando vuelta a la idea. Nada más están, ¡Ah, ah, ah! y el psicoanalista les ayuda con su interpretación y es un despapalle, porque no, es una cosa de behavior, de comportamiento. Y El comportamiento se maneja con, con este, refuerzos positivos, con recompensas. ¿Tú a qué le das valor? ¿Le das valor a algo positivo? ¿A que te... Te regalan una paleta o oh, pues le das una sonrisa y le dices gracias, pero te quieren regalar un pedazo de estiércol, pues se las mientas o te retiras, no les haces caso y entonces así te la vas llevando y, y tu vida va a ser mejor.
1: Sí, ahorita me acordaste el, el la semana pasada, el Ajá. viernes o el sábado fui a una obra de teatro, yo creo que la peor obra que he visto en toda mi vida, sí, te lo juro, fueron tres horas y media de tortura. Wow. Y, y la, el primer tiempo este fui con unos amigos y salimos y estábamos en el descanso, y todos nos estábamos mirando así como que, pues, que, nos vamos, ¿no? Y yo así, como que, sí, ¿no? este Y todos ellos, no, sí, ya vámonos. Y ya se iban al carro. Y le dijo, no, les digo, yo, pero ¿cómo nos vamos a ir? Es, es una obra de teatro. Le digo, yo nunca jamás en mi vida me he ido de una obra de teatro. Sí. Me dicen, pero es que está horrible, no te das cuenta. Le digo, pues sí, pero es que quiero ver en qué se termina. O sea, a lo mejor se mejora al rato, al segundo tiempo, <risa> algo, ¿no? Yo así sí. tratando de ver la, la, el lado positivo y me dicen, no, pero es que pues ya, es que si así estuvo de mala va a estar peor la segunda parte, ¿qué sabe? Y yo así, no, no se puede, ya pagamos, nos costó que como 50 dólares. Y yo así como que ay, pues, ay, hay ay. que terminarla, ¿qué sabe que no? Entonces ya nos, los convencí, yo los convencí. Te juro que me arrepentí jamás y, y ahí, o sea, me, me doy cuenta, o sea, de que sí estaba, estoy, este, súper eh, programado a, a que tienes que hacer ciertas cosas y si algo no te gusta, o sea, aguantarle porque ya empezaste y hasta que termines y por eso no nos salimos, pero. Sí, terminó la obra y cuando se terminó sentí como que, ay, me, me, me sentí mejor, pero sí sentí que, que la cagué, o sea, literal, porque me hubiera ido y me hubiera divertido muchísimo más que haberme quedado ahí. Te juro que fue la peor actuación, los peores este, cantantes, porque era medio musical, medio actu actu actuación. No mejoró nada, al contrario, se puso peor la segunda parte, pero me refiero a que a veces así uno se queda en ciertas situaciones que son... Tortur torturosas, por ideas, por programación, por cosas que nos dicen de que tenemos que hacer las cosas de cierta forma y, y dejar algo a veces es muy, muy difícil, ¿no?
0: sí ¿Cómo se llamaba la obra?
1: La, la obra se llama Into the Woods. Eh, jamás bien. la había visto, pero eh, la versión sí, que yo vi fue la peor. No sé si sepas Ajá. cuál es. No. Into the Woods, haz de cuenta que ponen eh, todas las las eh, fábulas de, como la de Caperucita Roja, oh, eh, okay. Hansen Gretel, o sea, varias, varias este, obras en una sola, y que se conocen los personajes y, y se ponen uh -huh. de acuerdo porque están buscando ciertas cosas y, y pasan un montón de cosas, y. pero, pero esta versión te juro, o sea, normalmente dicen que está muy buena, que hay una versión en, creo que en Netflix, que me dijeron, mis amigos, vámonos mejor a la casa, ahí vemos la segunda parte, pero la vemos con, con esta Meryl Streep que ahí sale. Y que, que está muy buena según esto No la he visto todavía Que la voy a ver para comparar Pero esta Ajá. versión te juro que fue horrible Horrible, exacto
0: sí. sí, eso pasa, por eso la vida puede ser más Bien, si, si uno se Si una persona Se... Ok, ya me acordé el autor Skinner Skinner es el El, el creador del Behaviorismo Y este Skinner decía Que si tú él habla de, de dar de, eh, simplemente eh, recompensas a las cosas buenas. Y si sí, ignorara las cosas malas. Entonces, ¿cómo ir, ignoras lo malo? Pues simplemente te retiras de ello, no le pones atención. ¿Cómo este, validas, le das valor a lo bueno? Pues le pones atención y haces algo al respecto, ¿verdad? Entonces, eso funciona muy bien en la vida. Ok, me están dando a mí algo aburrido, ¿verdad? Estoy en una conversación y la persona está, hable y hable y hable de puras tonterías que a mí no me interesan y está. Eh, en otro rollo, pues le digo, ok, pues mucho, oye, este, perdón que te, te voy a, te voy a interrumpir, pero me acaba de salir un compromiso muy rápido, ¿verdad? Y te vas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes que estarte eh, sacrificando para una conversación. Entonces, y eso es lo que hace la gente, se sacrifica todo el tiempo. Ah, este, tiene el trabajo que no le gusta, tiene a la familia que no le gusta, tiene los amigos que no le gustan, eh, vive en donde no le gusta, hace lo que no le gusta, piensa lo que no le gusta. O sea, entonces es una vida de caos, de desastre, de desilusión, de infelicidad. Y luego dicen, ¿por qué soy infeliz? Pues por todas esas cosas. Ajá. Uh -huh. Exacto.
1: Ok, pues yo creo que con eso le dejamos pues, algunas últimas palabras o lo que quieras decir antes de terminar el día de hoy.
0: Sí, que no hay que ser marioneta de los demás, no hay que ser un títere, no dejarse que te manipulen ni que te estén criticando o te estén insultando. No aceptes eso. No te tienes que pelear, no les tienes que aventar nada, ni una piedra ni nada. Retírate de allí, ignóralos, retírate y nada más acércate cuando sea algo positivo.
1: Muy bien, eso está muy buena. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Un abrazote bien grande que ya vamos para nuestro sexto año de hacer este podcast. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Déjenos ahí su like o sus cinco estrellas que eso nos ayuda muchísimo. Y si tienen alguna pregunta o comentario, mándenlo y con todo gusto se las contestamos al aire. Un saludo y un abrazo a Natalie de Utah por estar aquí, por seguir escuchándonos. También a Lorena, a Alma, a Marina, a tanta gente que ya lleva años aquí. Gracias, gracias, gracias. Un abrazote y nos vemos el próximo martes a las nueve de la mañana. Hasta pronto.